Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Oggi voglio riproporvi un episodio al quale tengo molto. Un episodio in cui traccio alcune delle caratteristiche del nostro tempo e del nostro vivere in questa parte del mondo. E mai come in questo momento storico, come in questo marzo 2020, che resterà per sempre nella nostra memoria, trovo le parole di questo episodio perfettamente all'uopo. E se quello che sta succedendo non fosse altro che l'occasione per rivedere la nostra vita da un altro nuovo punto di vista? Da che mondo è mondo ogni crisi e ogni battuta di arresto hanno rappresentato il mezzo attraverso il quale esaminare la quotidianità da un punto di vista più profondo? Perché fa parte della natura umana, solo le difficoltà e le sofferenze ci portano a fermarci, a soffermarci e a riflettere. E allora facciamo appello alla nostra resilienza e cerchiamo l'insegnamento in tutto questo. Se vi va, di seguito, ecco le mie riflessioni. Dovete sapere che in India si usa dire prana lungo vita lunga, prana corto vita corta. Certamente ho compreso che vivere in una grande città ci costringe non poco a questa perenne contrattazione con il tempo che a lungo andare ci indebolisce. Ogni cosa ha un suo prana, un suo respiro. Prana infatti in sanscrito significa vita ma anche respiro. Tutti gli esseri viventi hanno un proprio respiro e anche ogni cosa ha un proprio afflato. Il respiro è come l'impronta digitale. Ognuno nasce con il proprio. E sapete cosa? Osservando il mondo che mi circonda, che ormai è diventata la mia attività principale, mi sono resa conto, e mi rendo sempre più conto, che anche le città hanno un proprio respiro. Milano, per esempio, ha un respiro rapido, veloce. È vero, a Milano corrono tutti, e anch'io faccio parte di quel tutti. Ma la cosa che temo di più è che in pochissimi possiamo eccepire. Noi oggi viviamo di fretta, facciamo la spesa di fretta, mangiamo di fretta, ci scegliamo di fretta, ci accoppiamo di fretta, facciamo figli di fretta e troppo spesso ci separiamo di fretta. Il fatto grave è che questa bulimia dell'usa e getta che pervade ogni cosa del nostro tempo ha allargato i suoi tentacoli sulla sfera delle emozioni. Così tutto ciò che ci circonda va a nutrire il nostro cervello rapido, Quella frequenza della nostra parte cerebrale, le cui reazioni istintive, sono legate soprattutto alla sopravvivenza. A discapito del cervello lento, che sottende alla dimensione conscia, alla riflessione, all'introspezione, alla memorizzazione, siamo ormai tutti figli e figlie del pensiero rapido, con tutto ciò che ne consegue. E allora rallentare leggendo la lentezza come sentimento primordiale si rivelerebbe la migliore delle scelte lo slow contrapposto al fast, il lento al veloce. E a ben guardare sono del parere che il cibo spazzatura non è altro che l'epilogo di un pensiero ormai distorto, rapido appunto, tanto che Lamberto Maffei, che è questo geniale neurobiologo e scienziato italiano classe 1936, scrive che pensiero veloce e fast food sono uniti armonicamente perché il primo è generatore del secondo il quale a sua volta è serbo fedele del primo e aggiunge il cervello rapido non calcola le conseguenze dei suoi comportamenti di quel fare rapidamente senza pensare perché l'imperativo è non perdere tempo ma adesso sono io che faccio una domanda a voi 
dove stiamo andando così di fretta? L'ennesima provocazione del nostro tempo è perfino nascosta nel cellulare che ci suggerisce la presunta parola giusta ancora prima di pensarla. Così da poter scrivere un bel messaggio di fretta. La prima cosa che ho fatto è stata togliere tutte le notifiche dal mio cellulare, ma soprattutto quel maledettissimo T9, perché almeno le parole voglio avere il privilegio di sceglierle e che non mi vengano suggerite da chi fondamentalmente non conosco. La soddisfazione dei nostri bisogni prima di subito è l'emblema della nostra epoca il cui frutto è rappresentato dall'homo consumens, onnivoro e insaziabile, condannato a non essere mai soddisfatto e all'infelicità. Così egregiamente descritto da quel genio dei nostri tempi, sociologo polacco che corrisponde al nome di Zygmunt Bauman. Lui scrive «I danni di siffatta condizione postmoderna sono la perdita dell'idea di bene comune, la formazione di nuovi tipi di poveri, l'instabilità della realtà sociale e rapporti emotivi anomali ambientati nella società tecnologica». Se non si ripristina il senso della morale nell'uomo sociale, l'uomo come specie tenderà a estinguersi. La società del consumo tende all'egoismo e all'individualismo edonistico. Ciò è contrastabile soltanto ripristinando un sistema di valori che permetta di scindere ciò che vale da ciò che non vale, così da riedificare una responsabilità civile e la fondatezza della cura dei più deboli. E sapete a cosa mi porta questo? Mi porta ad una delle mie frasi preferite in assoluto. Ecco, se fossi stata in grado di concepire quella frase, probabilmente adesso mi sentirei la donna più fortunata del mondo, ed è di Chuck Palahniuk, il grandissimo scrittore americano, che scriveva all'interno di Fight Club «Compriamo cose che non ci servono, con soldi che non abbiamo, per piacere a persone che non ci interessano». Ecco, credo che in quella frase ci sia veramente tutta la deriva di questo disumanesimo che viviamo ogni giorno. E allora, prendendo ispirazione da Bauman, ma anche da Chuck Palahniuk, come diciamo noi italianizzandolo, giungiamo ad un concetto che per me è molto importante, è quel principio della valorialità. La valorialità di ogni gesto che facciamo, di ogni scelta che compiamo, e perché no, anche di quella valorialità legata al cibo. Oggi per esempio assistiamo ad una retorica offensiva e volgare del cibo, ridotto ormai in alimenti, macronutrienti, calorie e show televisivi. A ogni ora del giorno e della notte c'è qualcuno in tv che spadella. Io penso che non ci sia più nulla di sacro in ciò che mangiamo, eppure fino alla generazione dei nostri nonni a fine pranzo si raccoglievano le briciole da tavola e quando cadeva un pezzo di pane per terra lo si baciava prima di buttarlo. Mai nella storia dell'umanità si è assistito ad uno spreco alimentare di proporzioni bibliche come quello al quale assistiamo oggi. Il cibo infatti ha perso la sua sacralità. Un tempo dono divino si pregava prima di iniziare il pasto, nella nostra epoca è ormai decaduto all'umile rango di bene di consumo. Ecco, io penso che noi dobbiamo riappropriarci di quella sacralità laica legata a ciò che mangiamo, a ciò che facciamo, a ciò che pensiamo. E finalmente pensare che non possiamo arrivare a sfruttare terre e animali all'infinito solo in nome del profitto perché è un dato di fatto che le risorse non sono infinite e che le stiamo compromettendo per le generazioni future con una violenza che non ha senso secondo voi è normale poter mangiare fragole tutto l'anno ecco io sono convinta che questo sia un grande imbroglio e che addirittura inganni lo scandire del nostro tempo interiore La nostra vita è fatta di stagionalità e ciclicità 
come per la frutta e la verdura. Eppure è come se ci fosse una sorta di velo impalpabile tra noi e ciò che vediamo. Pretendiamo di vivere un'eterna estate, sempre più giovani con zigomi gonfi come fragole di serra. Esigiamo una pelle di pesca durante l'autunno della nostra vita e turgore di prugna durante l'inverno dei nostri giorni. Eppure non potremo mai sfuggire al più democratico dei processi. Lentamente, ma inesorabilmente, la nostra pelle da pesca diventerà pera, poi barbabietola, fino a diventare zucca, per evolversi infine in seda onorapa. È la vita e va rispettata. E così prima impariamo ad amare il seda onorapa, credetemi, prima impareremo a goderci i giorni da pesca. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.